0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai longtemps pensé que pour être entrepreneur, il fallait avoir de l'argent et aimer prendre des risques. Parce que pour moi, entreprendre, bah, ça voulait dire investir, investir dans un outil de production, investir dans des stocks et des matières premières, investir en tout cas avant de savoir si ça allait marcher. Et quand on sait que près d'une entreprise sur deux fera faillite dans les cinq ans, bah, ça donne pas trop envie de vider son bas de laine. En tout cas, moi, bah, ça me tentait pas du tout. Du coup, j'ai même pas une seconde imaginé entreprendre et je suis allée directement vers le bon vieux CDI. Alors attention, j'ai rien contre les CDI. C'est même en étant salarié dans des entreprises très différentes ben, que j'ai appris mon métier. Mais j'aurais peut-être fait des choix très différents si j'avais eu en tête que l'entrepreneuriat, ben, en fait, c'était une route possible. Bon, il faut vous dire aussi que j'ai pas 22 ans. <rire> Donc, quand j'ai commencé à travailler, le monde ne ressemblait pas tout à fait à celui qu'il est aujourd'hui. Hein. Ça fait vraiment mamie quand je dis ça. Donc, calmons-nous. Hein. j'ai que 42 ans. Mais la réalité, c'est qu'en 20 ans, les choses ont sacrément changé et les modèles économiques aussi. Et il y en a un justement qui m'aurait permis de voir les choses autrement si je l'avais connu à l'époque, il s'agit du modèle DNVB. Qu'est-ce que c'est donc que ça, que le modèle DNVB Alors DNVB, ça veut dire Digital Native Vertical Brand. Donc Digital Native, ça veut dire qui est né sur Internet, hein, qui a fait toute sa communication, qui fait sa vente, exclusivement sur Internet et ça depuis sa création. Euh, en fait, c'est la disparition euh, des barrières à l'entrée qu'a provoqué euh, Internet finalement. Avant, quand vous vouliez euh, lancer une entreprise, il bah, fallait avoir euh, un point de vente notamment. Euh, donc là, vous aviez de grosses barrières à l'entrée parce que ça coûte cher d'avoir un point de vente ou d'avoir un corner dans un point de vente. Nécessairement, vous devez payer des frais fixes initiaux avant même d'avoir vendu quoi que ce soit sur Internet. On enlève tout ça. Donc ça, c'est le digital native. Vertical brand. Vertical, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on enlève les intermédiaires. On enlève les intermédiaires avant et les intermédiaires après. C'est-à-dire que c'est une marque qui va gérer elle-même en direct l'ensemble de sa chaîne de fabrication jusqu'à la distribution. Elle se débrouille toute seule. Et ça, évidemment, ça a un intérêt, c'est que le fait d'avoir moins d'intermédiaires, et eh bien mécaniquement, ça fait baisser les coûts, parce que chaque intermédiaire, vous vous doutez bien, il ne travaille pas gratos, hein, il se prend une marge. Donc si vous êtes en direct sur l'ensemble de votre chaîne de fabrication et distribution, mécaniquement, ça coûte moins cher. Donc en gros, une DNVB, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une marque qui est créée sur Internet, qui est gérée sur Internet, qui communique sur Internet, qui vend sur Internet et qui donc a l'ensemble de sa distribution sur Internet. En plus de ça, il va y avoir des impacts sur sa production parce qu'elle est maligne. DNVB. en règle générale, elle ne va commander qu'en fonction des informations qu'elle a, des informations d'achat, de la data, donc elle ne va pas avoir besoin d'avoir de stock. J'en reparle juste après. Qu'est-ce qu'on a comme DNVB françaises que vous connaissez bien Eh bien, on a par exemple le slip français. Je suis sûre que vous connaissez. Moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert le slip français au, il y a des années, au Salon du Made in France. Il y a, je pense, une bonne dizaine d'années. Au Salon du Made in France, ça doit être la deuxième édition, je pense, où il y avait les équipes du slip français. C'était encore tout nouveau, le slip français. Mais ils avaient pris des mannequins. <rire> Donc, des mannequins très, très bien faits, tablettes de chocolat et compagnie, qui se baladaient en slip dans le salon du Made in France. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça faisait son petit effet et que très clairement, vous vous souveniez de la marque. Donc, vous avez le slip français. Vous avez Gemio, la marque de Pauline Légnaud, que vous connaissez sûrement, Pauline, euh, si vous aimez les podcasts, puisqu'elle a le très, très bon podcast qui s'appelait avant Le Gratin, qui s'appelle maintenant Le Podcast de Pauline Légnaud. C'est quand même beaucoup plus simple. Euh, et elle a lancé, euh, il y a plusieurs années maintenant, je crois il y a huit ans, peut-être neuf ans maintenant, Gemio, qui est un bijoutier une maison de bijouterie directement sur Internet. Et puis, vous connaissez peut-être euh, Tipto. Tipto, vous savez, c'est ces accroches euh, que vous pouvez mettre sur n'importe quel support et qui vous transforment une planche de bois en une super table méga-design. Donc, Tipto, ben voilà, c'est une marque qui s'est créée directement sur Internet, qui vend directement sur Internet, qui communique directement sur Internet. Bon alors, mais c'est quoi les avantages de ce modèle d'NVB Parce que quand même, c'est bien ça qu'on veut savoir. On s'en fiche un peu de savoir ce que les autres ont fait. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est un modèle qui pourrait nous intéresser nous, qu'on pourrait, si vous êtes en train de réfléchir peut-être euh, à lancer une marque, à lancer un business que vous voulez euh, peut-être euh, vous mettre à votre compte, que vous êtes salarié, que vous dites, tiens, mais moi, j'aimerais lancer une start-up, pourquoi pas Eh bien, c'est un modèle à Dis, alors c'est quoi les avantages de la DNVB Il y en a beaucoup. Premier avantage, c'est la gestion des stocks. Ben oui, comme vous maîtrisez l'ensemble des éléments et qu'en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle de la data, c'est-à-dire que vous avez des informations sur vos clients qui viennent sur votre site, qui achètent, qui est intéressé, qui n'est pas intéressé, qui revient, qui ne revient pas. et bien, vous savez beaucoup plus finement euh, quels sont les besoins en fabrication, quels sont les besoins en stock Et les DNVB, en règle générale, elles ont des stocks ultra, ultra faibles. Ça fait partie du modèle parce que les stocks, eh ben, ça fait partie des très gros coûts des entreprises parce que c'est de la matière première, parce qu'il faut avancer les fonds et on sait que le fonds de roulement, c'est un point crucial sur beaucoup, beaucoup d'entreprises et notamment les entreprises en croissance. Donc, il faut avancer les fonds et en plus, il faut payer pour stocker. Ben oui, c'est pas gratuit de stocker des produits, ça coûte très cher. Donc, le principe des DNVB, comme elles voient en temps réel ce qu'il se passe, en temps réel ce qu'elles vendent, et eh bien elles peuvent gérer leur stock au mieux. Il faut savoir que lorsque vous avez une entreprise, je dirais traditionnelle, avec une vente en magasin via des distributeurs, vous n'avez pas les informations de vente, ou en tout cas vous ne les avez pas euh, de façon immédiate. Et parfois, vous ne les avez pas du tout. Parfois, ce sont juste des panels qui sont faits par des entreprises externes qu'il va falloir payer, qui vont vous donner des informations parcellaires et longtemps après. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple eh d'être une DNVB et de savoir immédiatement au jour J, à la minute, à la seconde, Combien de personnes sont sur votre site Combien de personnes sont intéressées Combien de personnes se sont inscrites euh, à votre base Combien de personnes ont commandé Combien de personnes ont mis dans leur wishlist Enfin, il y a énormément d'informations, de data on va avoir sur la DNVB qui vont nous permettre de gérer nos stocks et de réduire au maximum ces stocks. Et puis, on peut même en faire un atout marketing parce que la rareté, souvent, ça donne envie. Et on a des marques comme ça qui se sont créées ou qui ont créé leur marketing autour de de cette gestion des stocks extrêmement limitée, Pensez à Cézanne, si vous aimez euh, les vêtements, euh, et surtout si vous êtes une femme, parce que c'est quand même très féminin Cézanne, euh, si vous aimez les vêtements, vous connaissez probablement Cézanne, cette marque que les Françaises s'arrachent, à tel point qu'il bah, faut être connecté pile-poil au bon moment pour pouvoir espérer avoir accès au dernier pull qui vient de sortir, parce que les stocks sont ultra limités. Et cette data, bah, ça leur permet de connaître très très bien et très rapidement leurs clients, beaucoup plus rapidement d'ailleurs qu'une entreprise classique. Et je vais même aller plus loin, le client est véritablement au cœur de la stratégie de marque d'une DNVB. Et réellement, hein, ce n'est pas juste euh, un truc marketing, ce sont des marques, les DNVB, qui se créent avec leurs clients. La DNVB, pour vivre, bien souvent, elle va construire une communauté. Pourquoi construire une communauté Parce que ça va créer un attachement, un lien émotionnel qui relie le client à la marque. Les DNVB ont très bien compris une chose que je répète d'ailleurs souvent, à laquelle je crois énormément, c'est que l'acte d'achat se fait sur une émotion et pas sur du rationnel. Donc il faut qu'il y ait un lien émotionnel entre l'acheteur et la marque pour qu'il y ait véritablement un acte d'achat. Et ça, la construction de communauté, c'est le meilleur moyen, bien sûr, de créer un lien émotionnel, une communauté. C'est un échange entre la marque et l'audience. Et puis, c'est un échange entre les personnes qui constituent l'audience. Donc, il y a vraiment un lien, euh, au sens assez profond, qui se crée. Alors, ces communautés, bien sûr, où est-ce qu'elles se créent ben, Principalement sur les réseaux sociaux. Les DNVB sont partout sur les réseaux sociaux. Elles sont sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, euh, sur Twitter, partout sur les réseaux sociaux. Et elles sont présentes en version gratuite, c'est-à-dire elles postent du contenu, etc., pour parler de leur marque et rester en top of mind. Et puis aussi, en paid, les DNVB vont être des marques très intéressées par le paid, par la publicité, la publicité Facebook et autres, hein, d'ailleurs, euh, pour pouvoir aller toucher de nouvelles cibles en permanence, parce que bien sûr, <rire> pour pouvoir vendre, il faut qu'on vous connaisse et donc il faut faire grossir cette communauté. Donc, les DNVB véritablement communiquent énormément sur les réseaux sociaux, à la fois dans leur version gratuite et dans leur version payante. Et le client, il est tellement au cœur de la stratégie que bien souvent, il est impliqué dans la création de l'entreprise, dans la création des produits. Il y a véritablement ce qu'on appelle de la co-création qui est faite parce qu'on va demander des retours directement à cette audience, à ses futurs clients ou à ses clients existants on va aller tester les choses. On va créer, par exemple, des groupes de bêta-tests où on va tout simplement faire des sondages euh, sur les réseaux sociaux ou en direct, par email, pourquoi pas. On va demander des feedbacks aussi. Ça permet d'avoir une réactivité quasi immédiate. Si un produit vient d'être lancé ou va être lancé, pourquoi pas, euh, n'a pas de bons feedbacks des bêta-testeurs ou des premiers clients, on va pouvoir réajuster le tiers très rapidement parce que, je vous le rappelle, on a des stocks très limités. Parfois même, on a la création d'une communauté avant même que la marque existe, avant même que la marque existe, réfléchissez, c'est le cas qu'on a lorsque l'on lance via une plateforme de crowdfunding comme Kiss Kiss Bang, Bang, comme Ulule, enfin vous les connaissez j'ai eu le plaisir, d'ailleurs, c'était dans l'épisode 151-152. On en avait fait deux tellement elle avait de choses à nous raconter. La fondatrice des Signe, qui se sont lancées, euh, je crois que c'était sur Ulule, et qui euh, avait réalisé euh, l'un des meilleurs lancements de l'année. Je crois qu'ils étaient dans les 5% des meilleurs lancements de l'année sur le Ulule et qui nous avait raconté un petit peu tous ses secrets, cet épisode, ces épisodes, puisqu'ils sont deux, étaient passionnants. Je vous invite à les écouter, c'est 151-152, je remettrai bien sûr les liens dans les notes de cet épisode, c'est passionnant. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le cas de Signe, eh bien, finalement, la communauté existe avant même que le produit existe, puisque eh bien, les collants ont été lancés et vendus, pré -vendus, avant même que la conception ait été terminée. Donc, avec une DNVB, le client est au cœur de la marque, on a peu de stock, il y a un autre élément qui est très intéressant sur les DNVB, c'est la flexibilité. Bah, oui. Avec ce genre de modèle, vous n'avez pas de contraintes de lieu et de temps, évidemment, puisque vous êtes sur Internet. Et ça, pas de contraintes de lieu et de temps, ça a de gros avantages. Ça a de gros avantages parce que, par exemple, ben, vous n'avez pas de jours fériés. Vous pouvez continuer à vendre pendant les jours fériés. Vous n'avez pas de dimanche. C'est-à-dire que vous ne vendez pas sur 6 jours, mais sur 7 jours d'un coup. Vous n'êtes pas contraint, par exemple, par les grèves des transports. J'enregistre cet épisode en pleine grève sur les retraites. Donc, je vois tout à fait ce que c'est. Et effectivement, lorsqu'il y a grève des transports, les magasins en centre-ville, euh, ils font la grise mine quand même, hein, parce que les clients ne peuvent pas venir jusqu'à eux. Donc, effectivement, c'est immédiatement euh, le coup près sur le chiffre d'affaires. Ça ne marche plus avec une DNVB. Au contraire, les gens... Euh, sont euh, coincés chez eux, ceux, ceux qui ne manifestent pas, ils sont chez eux, euh, peut-être qu'ils travaillent, mais peut-être pas. Euh, en tout cas, ils ont le temps d'aller sur Internet, potentiellement, pour faire leurs achats, puisqu'ils ne peuvent pas euh, se rendre peut-être en centre-ville. Donc, pas de grève des transports avec une DNVB. Et puis, euh, bah, on a connu ça, on ne sait pas si on le reconnaîtra encore, on espère que non, mais pas de fermeture pour cause de Covid. Évidemment, la période du Covid a été une période hallucinante pour toutes les DNVB. Tout le monde était à la maison, coincé à la maison, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas sortir, c'était très angoissant. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire. Eh bien, tout le monde était sur Internet et a fait son shopping sur ces DNVB. D'ailleurs, les entreprises traditionnelles qui n'avaient pas fait, elles, le tournant du digital se sont retrouvées dans une sacrée panade. Donc, les DNVB ont cette flexibilité qui est apportée par le digital, par le fait que, eh bien, elles n'ont pas de lieu physique ni temporel. Et puis dans DNVB, il y a « B ». B, c'est brand et en fait les DNVB, c'est souvent une affaire de marque très forte. C'est véritablement une entreprise qui est construite autour du marketing, de la communication. On a parlé de la communauté, mais ça va plus loin que ça. Bien souvent, cette marque, elle va avoir des fondements dans des valeurs très, très présentes et souvent engagées. Je vous prends l'exemple du slip français. Là, on est sur du 100%. Made in France, et ils vont même encore plus loin, on est sur des produits qui sont fabriqués à moins de 250 km de chez vous, en tout cas c'est la promesse, parce qu'ils ont des ateliers comme ça, disséminés un petit peu partout en France. Si je reprends l'exemple de Cygne, les collants euh, dont je parlais tout à l'heure, eh bien eux, on est sur des matériaux recyclés, en l'occurrence des filets de pêche qui polluent la mer et qui donc retrouvent une seconde vie et sont utiles. Et puis, vous avez Unbottled. Unbottled, vous savez, c'est cette marque qui euh, a identifié le fait que bah, dans notre salle de bain, on utilisait énormément de plastique. Pour rien, si vous pensez à votre euh, bouteille de shampoing, par exemple, je ne sais plus les, les chiffres exacts, mais je crois que c'est 95% d'eau euh, qui constitue votre shampoing, 5% seulement euh, d'éléments actifs. Mais Unbuttled, il vous propose de n'acheter que les 5% d'éléments actifs et puis l'eau, vous pouvez la rajouter vous-même. Eh bien, effectivement, là, on est sur une marque avec de très, très fortes valeurs d'éco-responsabilité, d'écologie, de prise de conscience, etc. Ce sont des positionnements de marque extrêmement puissant bon donc l'ADNVB on le voit bien ça a plein 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 d'avantages mais la réalité c'est que les DNVB qui marchent très très bien je pense au slip français je pense à Gémyo notamment euh, bah bien souvent on se rend compte qu'elles <rire> ouvrent des magasins euh, un peu comme les euh, entreprises, je dirais, plus traditionnelles. Ben oui, une fois qu'on atteint une taille critique, quand bien même on a envie, je me souviens que Pauline Légnot disait qu'elle voulait rester sur le digital, mais il y a un moment donné où <rire> il y a une taille critique qui fait que les gens veulent voir, veulent toucher, veulent vous rencontrer, veulent aller dans un magasin. Et là, eh bien, c'est le moment d'ouvrir euh, un magasin en physique. Il n'empêche que CDNVB, gardent les intérêts de la DNVB qui sont la maîtrise de leur chaîne de distribution parce que en général quand ils ouvrent un magasin c'est pas un corner au bon marché c'est un magasin que eux-mêmes ont créé qui leur appartient avec leurs propres équipes etc puisqu'encore une fois euh, elles vont pas ouvrir un magasin quand elles sont un petit site e-commerce non <rire> en général, c'est quand ça commence à marcher très, 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 très bien, un petit peu trop bien, qu'elle se voit presque contrainte d'ouvrir un magasin. Donc, en général, elle garde le magasin en propre, et elles ont toujours la fameuse data dont on parlait, puisque les ventes continuent à se faire sur le e-commerce, elles gardent la maîtrise de l'ensemble des éléments, et puis elles se mettent aussi eh ben, à communiquer en dehors du digital. C'est ce qu'a fait Gemio d'ailleurs quelques années après son lancement, avec leur fameuse pub dans le métro euh, parisien, vous vous en souvenez, si vous avez pris le métro à ce moment-là, c'était un petit chaton rose qui se baladait avec une bague en diamant sur l'oreille. Pauline était venue, elle m'avait fait le plaisir immense de venir sur le podcast du marketing nous expliquer la stratégie qu'il y avait eu derrière cette campagne de communication, c'était assez dingue c'est l'épisode 41, encore une fois je vous mets le lien dans les commentaires de l'épisode, allez l'écouter elle nous donne un scoop qu'elle avait jamais partagé sur cette campagne dans cet épisode là, c'est complètement dingue ce qui s'est passé à ce moment là mais effectivement arriver à une certaine taille pour dépasser euh, ce certain plafond de verre, il faut euh, sortir du seul digital ou en tout cas, ça peut être une stratégie, c'est pas il faut, ça peut être une stratégie de sortir de ce seul euh, digital. Donc on peut aller communiquer à l'extérieur en plus du digital, on peut aller vendre à l'extérieur en plus du digital, mais on garde la maîtrise. Et dans ce cas-là, la DNVB n'est plus D mais elle est O, elle devient ONVB pour omnichannel native vertical brand. Là, on sort du seul digital pour pouvoir aller communiquer à l'extérieur. Alors je vous résume, une DNVB, qu'est-ce que c'est C'est une Digital Native Vertical Brand. Digital Native, elle a été créée sur le net. Vertical, elle gère du début à la fin toutes les étapes. Brand, évidemment, c'est une marque très très forte. Les avantages de ce modèle, d'abord c'est la gestion des stocks, c'est des stocks très limités, voire même des stocks non existants. Parfois, on attend euh, la commande, l'achat pour aller euh, fabriquer. Donc, des stocks très limités, ça permet bien sûr de réduire très fortement les coûts. C'est même parfois un argument marketing parce que ça vient susciter la curiosité, susciter, créer la rareté et donc une forme d'exclusivité. C'est ce que fait Cézanne. Autre avantage du DNVB, c'est une marque qui est extrêmement proche de ses clients à tel point que le client est véritablement au cœur de la stratégie de la DNVB. Elle crée une communauté, elle crée un attachement émotionnel à la marque et elle va jusqu'à euh, bien souvent co-créer, demander euh, à ses clients, à son audience d'intervenir dans la marque, dans sa communication, dans la création des produits, dans les feedbacks des produits, ça va extrêmement loin dans cette co-création. Quand on parle de crowdfunding, on est même sur de l'implication avant même que le produit existe. Et puis bien sûr, l'une des forces de la DNVB, c'est sa maîtrise de la data. Lorsque vous avez un site e-commerce et que tout fonctionne via votre site e-commerce, vous savez en temps réel absolument tout ce qu'il se passe. Ça n'est pas le cas dans un commerce traditionnel où vous n'avez en général qu'une partie des informations et bien, bien longtemps après. Autre avantage, et pas des moindres, de la DNVB, c'est la flexibilité. Ben oui, avec une DNVB, pas de contraintes de lieu et de temps. Vous pouvez vendre les jours fériés, vous pouvez vendre les dimanches, vous pouvez vendre pendant les grèves, vous pouvez vendre pendant le Covid. Vous n'êtes jamais arrêté, vous vendez la nuit, vous vendez en dormant, ça ne s'arrête jamais. J'ai le souvenir d'un épisode avec la fondatrice de Merci Maman qui me disait qu'elle avait eu, pendant une nuit où il avait été révélé que l'un de ses produits avait été porté par Kate Middleton, que son site internet avait eu littéralement implosée pendant la nuit qu'elle s'était réveillée un matin avec des dizaines, des centaines, des milliers de commandes des états unis Non pas d'Angleterre, bizarrement, mais des états unis d'où le décalage horaire et le fait que toutes les ventes étaient arrivées pendant qu'elle dormait. Et puis autre caractéristique des DNVB, c'est une marque très très forte et bien souvent une marque engagée parce qu'encore une fois, ça participe à créer ce lien extrêmement fort avec l'audience. Et puis quand la DNVB devient très, 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 très grosse, quand ça marche extrêmement bien, bien souvent, la DNVB se libère un petit peu du seul digital et revient dans le monde réel avec des points de vente en propre et puis des communications qui peuvent aller dans le métro, en affichage, dans la rue ou, pourquoi pas, à la télé. Dans ce cas-là, la DNVB change un petit peu de nom et elle s'appelle l'ONVB. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, peut-être que vous êtes en train d'ailleurs de réfléchir à votre prochain business et peut-être que ce sera une DNVB. Je vous invite en tout cas à regarder ce modèle avec attention, c'est un modèle qui a énormément d'atouts euh, et qui est finalement relativement facile à construire. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir des fonds, d'avoir un investissement disponible, de lever des fonds, non tout se fait quasiment à la maison parce qu'un site internet, eh n'importe ben qui peut le construire et ça coûte rien du tout. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez me soutenir, vous le savez, le meilleur moyen c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis un autre moyen de me dire que ça vous plaît, c'est de vous abonner à ma newsletter sur le podcast du marketing.com newsletter, je ne pouvais pas faire plus simple comme URL, abonnez-vous à ma newsletter. Je vous donnerai évidemment des infos sur les podcasts à venir, mais en plus, je vous donne tous mes bons plans, mes événements, tout ce qui se passe. Et puis, je vais vous dire, je vous raconte aussi un petit peu ma vie parce que c'est ma newsletter et je fais bien ce que je veux. En tout cas, j'espère vous y retrouver, nombreux et nombreuses. Je vous dis à très vite.